0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes este programa en el cual nosotros somos capaces de viajar muchísimo más allá de las fronteras de la imaginación y nos vamos hacia esas tierras desconocidas en las cuales se encuentra el futuro del hombre. ¿Por qué? Porque los libros son máquinas del tiempo, siempre lo he dicho. Podemos viajar al pasado, podemos tomar una enciclopedia e irnos a cualquier momento de la historia del hombre. Pero también podemos ir hacia el futuro, podemos entrar en sociedades distópicas o bien podríamos acercarnos a teorías maravillosas de la ciencia. Todo eso está contenido en libros. Las arcas del conocimiento, las verdaderas arcas de la alianza de la humanidad son nuestros libros. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 188, 188 programas haciendo que usted reciba en sus hogares ideas contenidas en libros. Vamos a insistir en un tema que venimos trabajando. ¿no? Anteriormente en nuestro programa tuvimos un programa interesante para escritores, tuvimos un programa dedicado a cómo escribir un buen relato, cómo escribir un buen cuento. Hoy vamos a ir hacia la médula de este oficio, del oficio de escritor y le vamos a preguntar, vamos a leer, vamos a investigar lo que piensan otros escritores y la respuesta que hacen a la pregunta ¿por qué escribir? ¿Por qué escriben los escritores? ¿Saben ustedes? ¿Tienen ustedes alguna idea? ¿Tienen una teoría de por qué los escritores escriben? Háganmelo saber al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Recuerda que también puedes visitar nuestra página web libreriaradio.org o nuestro blog radio.puertodelibros.com. Punto -E, que son esos espacios en los cuales está ya contenido todos nuestros programas. Tu opinión es muy importante, el 0424-672-3597, para que me digas si tienes idea de por qué escriben los escritores. También puedes, si nos escuchas a través de las plataformas de podcast, son más de 25 plataformas de podcast en todo el mundo que reproducen este programa. Uh, si estás por allí, puedes escribirnos a nuestras redes sociales, arroba librería radio, indicándonos por qué escriben los escritores o, en el mejor de los casos, dejándonos un comentario en la plataforma en la cual nos escuchas. Hoy va a ser un programa muy interesante, este programa número 187. Hay escritores que no saben por qué escriben. Voy a comenzar con ustedes con, con esa idea maravillosa que, que tiene el gran Carlos Fuentes, un novelista mexicano. Cuando le preguntaron por qué escribe, él le devolvió la pregunta al periodista, diciéndole, ¿por qué respiras? Entonces, si podemos responder con la misma con la misma aseveración a la escritura y a la respiración, es porque estamos dentro del oficio de la escritura. Ahora sí, ese fue un pequeño abreboca. Antes de comenzar, escuchemos, por favor, los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes. Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. 3597 0424 672 3597 Algunos llegaron a la literatura por vocación por el placer de la lectura y para emular a los autores que admiraban ahora crean por necesidad vital o simplemente lo hacen por dinero los escritores realmente tienen cada uno una respuesta a esa pregunta, esa pregunta, ¿por qué escriben? Y allí, bueno, revelan los secretos de su obra, los motivos por los que dedican sus vidas a la Escritura. En el principio fue el verbo, así lo recoge San Juan en su Evangelio. La palabra que forma el mundo, el nombre que lo explica todo. Puede que no fuera tal, pero... Antes del verbo existieron cielos, mares, noche, día, estrella, firmamento. Pero si nadie sabía cómo nombrarlos, no eran nada, absolutamente nada. Así que al principio fue el verbo, como vio en dejó escrito el Evangelio de San Juan. Y a ese verbo bíblico le siguió la épica de Homero la duda de los filósofos, la interperie y el poder de los dioses, el amor y la guerra que nos relata la Ilíada y que después el delirio de Don Quijote hace que sea inmortal y finalmente se recrea profundamente en la forma de ser de los habitantes de Macondo. Puede que después de tantos episodios narrados, de tantas, historias contadas, de tantos poemas escritos, no hiciese falta absolutamente más nada que agregar al mundo de la escritura. Pero estos clásicos, esta, esta gente, estos escritores ya consagrados y todo esto que ya se encuentra en las bibliotecas, bueno, en algún momento no fue tal, no fueron clásicos, sino que eran libros recién salidos, eran libros recién horneados. Entonces, pensemos en la literatura como una como un gran, una gran cadena llena de eslabones. Y si el primer eslabón fue el Verbo de San Juan, podemos encontrar después otro eslabón en la literatura griega, la literatura romana, y de esa manera se ha ido creando una especie de cadena, bien sea de hierro o de un ADN literario, que... Si se rompe, podríamos poner en peligro las ideas del siguiente cúmulo de escritores, los siguientes que tendrán la palabra. Debemos pasar el testigo. Y por eso nos preguntamos uh, de vez en cuando, ¿por qué? ¿Por qué escribir? ¿Para qué nombrar? ¿Para qué contar? Bueno, para entender, para amar y para que te amen. Uh, para saber, para conocer, por miedo, por necesidad, por dinero, para sobrevivir. Porque no todo el mundo sabe bailar el tango ni jugar bien al fútbol. Entonces haría falta también de vez en cuando escribir. También se escribe por costumbre o para matar la costumbre. Por vivir otras vidas y para revivir la vida propia que ya... Se encuentra en el pasado. Se escribe para dar testimonio. Se escribe porque no se sabe escribir. Esto lo confiesa John Van Ville. Porque, ¿Por qué escribir? Bueno, porque, porque leímos, porque padecimos o porque miramos cara a cara a la muerte. El verbo, el verbo escribir... En sí mismo es una especie de misterio maravilloso. El verbo provoca desasosiego. El verbo nos provoca la intriga del querer llenarlo de sentido. Y por eso, también por eso, escribimos. No se elige qué se va a escribir, piensan algunos. Otros dicen que solamente se escriben las cosas que somos capaces de amar. Esta noche estaremos haciendo un paseo por las voces de grandes escritores y sus opiniones de por qué se escribe. Muchos de estos grandes escritores venezolanos sabremos lo que opina Uslar Pietri, lo que opina Víctor Bravo, lo que opina El Salvador Garmendia, José Balsa, pasaremos por las ideas de el recientemente fallecido Sahel Ibáñez pero también por grandes escritores de la literatura universal que nos estarán dando de cierta manera su idea más clara sobre lo que es la literatura el colombiano Héctor Abad Fasolins o oh, podremos pasar por las ideas de grandes escritores como Humberto Eco. Vamos a, vamos a puntualizar en Humberto Eco. Le preguntaron por qué escribe, y él respondió con tres palabras: porque me gusta. Es quizá la principal de las razones que muchos de nosotros podríamos dar. Ya les comenté la de la de Carlos Fuentes, ¿no? Aquella cortita, pero maravillosa. ¿Por qué respiro? Le preguntó él al periodista. Y así nos vamos a estar sorprendiendo con algunas de, de estas respuestas geniales, brillantes y maravillosas de escritores a la pregunta de por qué. ¿Por qué? ¿Por qué escribir? Si tú tienes una idea, tienes una respuesta, escríbeme al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Haremos una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Puerto de
0: Libros, Librería Radiofónica
1: El gran escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, cuando Petrushka Cine le preguntó por qué escribe, él respondió: El hecho de escribir no obedece a ninguna razón que pueda explicarse en forma satisfactoria. Carece completamente de causa y objetivo. Es una manera de ser, una necesidad de expresar, un deseo irresistible de enfrentarse a las palabras. Quisiera encontrar una razón que explique por qué escribo, pero tendría que inventar pretextos poco convincentes. Escribo porque debo hacerlo, porque si no lo hiciera me sentiría muy mal, porque es el único medio que tengo para estar en el mundo y de participar en él. Preguntar por qué un escritor escribe es preguntar por qué un perro ladra. Estos son actos inherentes al propio ser, inseparables de él como el escritor de su escritura. En cambio, el gran escritor español Enrique Vila Matas, quien fuese merecedor del premio Rómulo Gallegos de novela por su libro El viaje vertical, responde a, a la pregunta de por qué escribe de la siguiente manera. Ah, ya veo, vuelve la vieja y pérfida pregunta. Pero también podrían ustedes preguntarme por qué acabo de hacer una lazada en mis zapatos. Y también por qué no me he contentado con un nudo que, para el caso, me habría servido igual. Este tipo de habilidades no nos llaman la atención por ser familiares. Pero en algún tiempo remoto, un antepasado hizo la primera lazada. Nosotros no somos más que sus imitadores. Un eslabón en la cadena ininterrumpida de la tradición. De modo que a quien habría de preguntarle por qué escribo es a ese antepasado. Preguntarle por qué quiso ir más allá del nudo. El ensayista Zuliano Víctor Bravo nos dice lo siguiente. De cierta racionalidad yo podría ensayar y decir que el escribir es una pulsión hacia un intento de comprensión del mundo, del otro, de un acontecimiento, de una imagen, por medio de una búsqueda de expresión desde la letra. Y esa comprensión se expresa como revelación de una verdad o de alguna forma de belleza. Cuando escribo ensayo, narrativa o poesía intuyo que es ese es el final del camino, que ese es el hallazgo deseado. Pero quizá la escritura no sea sino el entramado de la pulsión, la representación del camino, sino el ansia y no el hallazgo pleno de esa revelación. Cuando le preguntaron al gran Salvador Garmendia, novelista y cuentista venezolano, por qué escribía el respondió lo siguiente el por qué, el para qué y hasta el para quién se escribe sigue siendo parte de una sola interrogación cuya respuesta no acude con facilidad a nosotros porque no está en nosotros jamás que yo sepa un escritor se ha hecho esa pregunta en soledad para sí mismo y cuando la recibimos por otra persona la respuesta se convierte en un compromiso que no podemos eludir porque si soy un escritor, debo saber por qué, y si admito que no lo sé, paso por superficial y por necio. Es como si me pusieran a prueba, pidiéndome que invente ahora mismo una historia. Leamos rápidamente algunas respuestas cortas. El escritor José Balsa, venezolano, dice, la escritura, en síntesis, es la red que sostiene cada detalle y cada momento de la existencia. En mi caso, nutre el misterio del equilibrio. Después podemos encontrarnos con el gran Guillermo Morón, historiador, que dice, escribo porque tengo memoria. El escritor Luis Brito García dice, no sé para qué escribo. Después, la maravillosa Ana Enriqueta Terán nos dice, escribo para que no me olviden. Nuestro amado Armando Rojas Guardia consignó su respuesta. Las causas remotas e inmediatas que explican una vocación son siempre oscuras. Entran de lleno en el terreno de lo incognoscible. También podemos leer a Luis Alberto Crespo, quien nos responde de la siguiente manera. Para imaginarme cómo fui, cómo seré. Cada vez que miro y paso frente a las formas desprovistas, las apariencias de ciertas vueltas, cierto nudo. El gran Pepe Barrueta, José Barrueta, nos dice, escribo por ocio, por la razón inútil, sencilla, de que la poesía debe ser hecha por todos. José Pulido, también poeta y novelista venezolano, responde a la pregunta, ¿por qué escribo? Nunca he meditado el tema con la cruda sinceridad que ello exige. El poeta de Barquisimeto, Orlando Picharro, también fallecido, nos dice, por eso, ante tanta inmensidad de lo inconcluso, es que el espíritu humano, buscando compensar los vacíos que le acosan, crea, crea, hace música, pinta, esculpe, escribe. Eleazar León, también gran poeta venezolano, responde en una sola frase él escribe para ver en la oscuridad. Ahora escucharemos a una de las amigas de la casa, la escritora argentina Lidia Rebrick, quien amablemente nos ha cedido estos minutos para reflexionar sobre por qué
2: escribe. Yo empecé a escribir uh, cuando aprendí a leer, a los seis años, y yo no sabía que escribía cosas eh, como pequeñas narraciones y alguna que otra poesía. Yo pensaba que eso era como normal, que la gente hacía eso. Sí, después, con los años, me di cuenta que era una actividad eh, diferente al común de la gente. Eh, yo siempre escribí. No tengo ninguna razón para saber por qué escribo. Yo no escribo porque si no escribo me muero o porque tengo el imperioso impulso de escribir. Yo solamente sé que escribo como respiro, como leo, como estoy con mis nietos, con mis perros. Es una actividad que tiene que ver con... ...con la respiración y el latir del corazón. La única razón que yo me imagino que escribo... ...es porque existo. Y espero que les sirva para algo... ...esta, esta pequeña reflexión. Me, me costó muchísimo... ...y tuve que hacer de hecho una terapia para eso... Eh, ...cuando llenaba una planilla... Yo nunca ponía que era escritora. Yo ponía que yo era historiadora, licenciada en Historia, pero no ponía que era escritora, porque me parecía no una actividad vergonzosa, sino que era una eh, actividad que, que como a poner, este eh, ¿a qué se dedica usted? Bueno, yo respiro, como, etcétera. Bueno, era una actividad tan, pero tan cotidiana, tan que, me, que era inherente a mí, que a mí me parecía que yo tenía que resaltar mi actividad, como les diría, en serio, entre comillas, como, por ejemplo, es el, el estudio de la historia o la culminación del estudio de la historia. Y bueno, con los años, cuando... Pude aceptar que yo era escritora, pude aceptar que era artista. Eh, me, me, entonces también me sentía como en la orilla de enfrente. Porque para las familias no es fácil tener un escritor. Un escritor, para empezar, es una persona que en sí misma no hace ruido. A mí no me importa que hagan ruido alrededor mío, pero yo no hago ruido. A tal punto que una vez una vecina que tengo varias veces, me toca la puerta y me dice, mira, mira, ¿cómo estás? Que no te he oído en todo el día. Y yo la miro y le digo, mira, yo estoy leyendo, escribiendo. Yo hago, como les digo a todo el mundo, mi vida de escritora, que consiste en leer, en escribir y etc. Eh, no es fácil para las familias porque en principio es una persona silenciosa y es una, hecho por lo menos de, llega un momento del día que yo estoy con toda la familia, con mis nietas los perros saltan, brincan van, vienen, se meten debajo de la cama, pero llega un instante en que yo tengo que estar a solas en ese instante yo necesito leer y si puedo escribir escribo y eh, no es fácil porque en el fondo Tú sabes que hay una diferencia y tú quieres solventar esa diferencia y que no exista, pero es imposible. ¿no? Esa diferencia existe, yo le he notado muchísimo. Mi familia, yo creo que eh, toleran que yo escriba y me aísle por momentos y todo, pero no es muy de su agrado. Me imagino que muchas familias les pasará lo mismo. Eh, para mis hijas eh, les gustaría que yo fuera una persona más normal como dicen ellas pero yo les digo que para eso tienen a la esposa del papá que es una persona totalmente normal y con la cual pueden discurrir normalmente, conmigo es ver la realidad desde otro punto de vista yo soy capaz de escribir sobre algo que todo el mundo ve pero yo lo veo de una manera distinta, lo enfoco de otra manera. Eso es ser también un escritor o un artista. Es la capacidad de ver a lo mejor lo bello o lo terrible de algo, donde los demás lo que ven es una cosa muy sencilla. No, bueno, no quisiera extenderme más. Estas son mis apreciaciones. Ojalá les sean útiles a alguien. Y ya saben, si se sienten extraños y si lo miran raro y si necesitan un tiempo para leer y escribir, a lo mejor ustedes, alguno de ustedes también es un escritor y todavía no se dan cuenta. Porque yo me di cuenta muy tardíamente que era escritora.
1: Quizá entre ustedes hay escritores, tienen esas costumbres que comenta nuestra amiga Lidia Rebrick. Esperamos que puedan ustedes buscar los libros de Lidia en las librerías de usado y que algún día Lidia nos dé el honor de reeditar algunos de sus maravillosos libros de narrativa. Es una narradora estupenda que Venezuela ha adoptado como suya y ella ha hecho de Venezuela los últimos 20 años su hogar también a pesar de de tener todo este contacto y todo su mundo con su Argentina natal. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos, pero pueden, mientras tanto, escribirnos sus opiniones y decirnos ustedes por qué escriben. Díganos al 0424-672-3597. 0424-672-3597 para que nos digan por qué escriben ustedes también o ¿okay? qué ¿Creen ustedes que motiva a nuestros grandes escritores, a la gran literatura, a las personas que en algún momento nos han regalado un, unas páginas que los ha motivado a escribir? Haremos una pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Hoy estamos trabajando con varios libros. Estamos trabajando con un artículo de El País, este diario español tenemos en la mano el libro Manual Express para no escribir cuentos manos de Antonio Ortiz y tenemos otros textos de varios escritores sacando la cuenta de por qué escriben. Hay un libro que se publicó aquí en nuestro país titulado Por qué escriben los escritores de Petrushka Simen. Y también hemos estado consultando a algunos amigos de la casa, algunos poetas, escritores, narradores, para que nos digan por qué escriben. Por allí tengo, y se las voy a poner a continuación, la voz de la poeta Zuliana Solange Rincón, quien es psicóloga y también, como ya lo supondrán poeta con varios libros publicados, y ella nos habla de una conexión espiritual que tiene el escritor, una responsabilidad espiritual que tiene el escritor con la escritura.
3: Bueno, pienso que los escritores escribimos porque somos como un canal, un canal entre el macrocosmo y el microcosmo, una forma que tiene la divinidad o como a cada quien tenga tenga bien llamar esa fuerza poderosa del pensamiento. Es un canal a través del cual la divinidad puede, de algún modo, este, expresarse. Claro, no. Bueno, pienso igual que no cualquier poeta logra esa conexión, sino hay como niveles de acercamiento a esa suprarrealidad. Esa suprarrealidad no, no está distanciada de la realidad y de la micro realidad. Es una totalidad, es un todo. Escribimos porque somos como mensajeros, tenemos una misión, oficiamos una liturgia, tenemos un altar, tenemos este, la palabra como modo de atraer pues, las fuerzas positivas y hacerlas llegar hacia todo el mundo. tenemos La misión del artista es eh, avivar pues, la llama de lo eterno eh, acercar al, al hombre a su naturaleza y eso implica pues, una serie de vivencias que tienen que ver con la cotidianidad con la vida normal y corriente de todos los días pero siempre buscando pues, el descubrimiento del hombre trascendental el hombre que va más allá de todo eso ¿entiendes? entonces por eso creo yo que escribimos los artistas, los escritores
1: el escritor español novelista, premio nacional de narrativa española Javier Marías dice lo siguiente escribo para no tener jefe ni verme obligado a madrugar también porque no hay muchas cosas que sepa hacer y lo prefiero y me divierte más que traducir o dar clases que al parecer sí se hacer. O sabía. Son actividades del pasado. También escribo para no deberle casi nada a casi nadie. Ni tener que saludar a quienes no deseo saludar. Porque creo que pienso mejor mientras estoy ante la máquina. Que en cualquier otro lugar y circunstancia. Escribo novelas porque la ficción tiene la facultad de enseñarnos. Lo que conocemos y lo que no se nos da. Como dice un personaje de la novela que acabo de terminar y porque lo imaginario ayuda mucho a comprender lo que sí nos ocurre, que es lo que suele llamarse lo real. Lo que no hago es escribir por necesidad. Podría pasarme años tan tranquilo sin escribir una línea, pero en algo hay que ocupar el tiempo y algún dinero hay que ganar. También escribo para eso. El escritor de lengua inglesa Ken Follett dice... Disfruto escribiendo, pero disfrutar es una palabra que se queda corta. El acto de escribir me apasiona. Todo forma parte del reto de hechizar a mis lectores. Mi trabajo me absorbe de forma total. El colombiano Héctor Abad Fasolins dice «Porque mi cerebro se comunica mejor con mis manos que con la lengua. Porque me odio menos escribiendo que hablando» por un ameno vicio solitario. Ese es un escritor verdaderamente maravilloso. Lo invito a buscar sus novelas, las novelas del de gran Héctor Abbas Fasolins. Si nos vamos a seguir buscando escritores venezolanos, por aquí está lo que dice el gran Rafael Array Lucas. Dice, he publicado unos cuantos libros y, lo juro, no sé por qué sigo escribiendo. Y esto es verdaderamente significativo. Array Lucas tiene más de más de 50 libros publicados 60 no sé cuánto fue el último conteo y es uno de nuestros mejores escritores sobre todo un maravilloso historiador y si hay personas que escuchan podcast que les gusta el mundo de, de escuchar podcast uh, deben saber que, que él tiene un maravilloso programa de radio llamado venezolanos que no tiene desperdicio es verdaderamente perfecto y es una Inspiración. Si sí, vamos a una respuesta breve, la de nuestro admirado y querido Alberto Hernández, uno de los escritores más prolíficos que conozco diariamente, escribe reseñas de libros uh, largas de dos o tres cuartillas porque tiene un sistema de lectura, de análisis y de revisión de lo que se publica en Venezuela que es maravilloso y aparte de eso también escribe crónicas y publica sus crónicas y tiene sus poemarios y sus novelas, recientemente fue ganador del premio de novela transgenérico el, el premio el premio transgenérico de la, asociación, de, la, de la Fundación para la Cultura Urbana perdón bueno, Alberto Hernández lo dice también en una línea, o más bien con una pregunta. Dice, ¿cuántas veces escribimos para que el ego respire? Se pregunta a, a sí mismo, ¿no? Por aquí también tenemos a la gran María Antonita Flores, miembro del movimiento poético de Maracaibo, excelente poeta caraqueña, que nos dice, por mandato superior, por pulsión, por placer. Son las razones que esgrime la gran... María Antonieta Flores. El queridísimo, por mí y por muchos, ya fallecido Harry Almela nos dice lo siguiente. Como escritor no tengo metas, pues no soy un corredor de fondo. Además, el escritor no tiene final feliz. Esta frase de José Emilio Pacheco, robada de un terrible poema confesional, me atrevo a a continuarla, agregando que el escritor está condenado a hacer buen uso de su arte en beneficio del resto de la tribu, aunque no lo lean Ahora escuchemos lo que tiene que decir sobre el oficio de escritor el gran Roberto Bolaño autor de libros que, que amo como Los detectives salvajes o 2666 Estrella distante Los perros románticos muchos, muchos libros geniales este escritor chileno que después creció buena parte de su juventud en México y después se residenció hasta su muerte en Barcelona, España
4: porque quería retratar de alguna manera la miseria inherente a, a, al oficio que se vive en Latinoamérica y en, y en España que es ese el, el oficio, es, es que el oficio de escritor es, es patético. Sobre todo por, por quienes lo ejercitan. Por quienes lo ejercitamos. Me meto yo también en el, en el, en el saco. Del oficio de escritor, de, 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 de la literatura, que es, es, un, es un oficio, a mi modo de ver, bastante miserable. Con gente, practicado por gente que está convencida de que es un oficio magnífico. Y, y allí hay una paradoja bestial, un equívoco bestial. Yo a veces, es decir, es un equívoco como, como si alguien eh, vea a una persona muerta con cuatro balazos en la cabeza, diez balazos en la espalda y un cartel que dice te maté por, por tonto lo ve y dice uy, sufrió un accidente ¿Sí? es, es así el equivoco no, no sé cómo no se dan cuenta la, 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 el, el, el oficio de, de, de escribir es un oficio poblado de canallas eso más o menos todo el mundo lo intuye pero es que además está poblado de tontos que no se dan cuenta de, de, de de la, de, la, de la fragilidad Inmensa De la de la, de, de la ¿Cómo se dice esto que no perdura? La, de lo efímero De lo efímero que es Es decir yo, yo puedo estar con Con 20 escritores de mi generación Y todos están convencidos de que son buenísimos Y de que van a perdurar Eso es una, una ignorancia Aparte de un acto de soberbia enorme Es de una ignorancia bestial porque se les puede preguntar, a ver, si sabes, has leído o tienes una, una ligera idea de la historia, de la literatura, ¿cuántos escritores eh, latinoamericanos eh, sobreviven a, de la década de, mil, de 1870 a 1880? ¿sí? Nómbrame a 20. Y ya no te hablo de un país, te hablo de todo un continente.
1: ¿Qué les parece la radicalidad del gran Bolaño? Siempre controversial. El escritor Eugenio Montejo, poeta venezolano, fallecido también, nos dice En la escritura artística, y solo a esa me refiero ahora, como en todo acto artístico hay un lado consciente y gobernable. Pero también hay otro, acaso más determinante, que no se deja predecir fácilmente. Ese otro lado. Donde mora nuestro daemonio o nuestro duende, es el que ata de por vida al poeta a su cuaderno, el que ata al pintor a su tela, o al músico, a su partitura. Después está un breve texto del gran novelista venezolano Etnodio Quintero, que dice: Escribo por una pulsión, por un deseo. Escribo porque no sé hacer otra cosa. Escribo para expresar lo mejor y lo peor de mí mismo escribo porque escribir me produce placer escribo para burlarme de la muerte escribo para no enloquecer qué les parece este es un escritor bastante raro podríamos decirlo su forma de ser su manera de comportarse es al menos extravagante si alguno de ustedes lo ha conocido en persona Sabrá a qué me refiero. El gran Ernesto Sábato, escritor argentino, nos dice Yo escribo porque si no, me hubiera muerto. Para buscar el sentido de la existencia. Y el gran novelista italiano Alberto Moravia nos dice Escribo simplemente para divertirme. Escribo para entretener a otros y, bueno, para expresarme. Uno tiene su propia manera de expresarse y sucede que la mía es escribir. ¿Qué les parece a ustedes? Háganme saber sus opiniones al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. ¿Para qué? Para que estemos más cerca, de verdad más cerca. Y podamos conocer lo que cada uno de ustedes piensa. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Ahora vamos a escuchar la voz de un escritor... Verdaderamente particular, un hombre que hemos descubierto nosotros, pero que tenía tanto tiempo haciendo cosas maravillosas que no sé por qué no había llegado a nuestros oídos un, un tipo de este gran talento. Me refiero a Ariel Cruz Pizarro, un escritor que está recientemente publicando, haciendo unas coediciones con Sultana del Lago Editores. Estamos raditando, ya está disponible en Amazon un par de libros de él, Los Héroes del Tiempo, bellísimo libro fotográfico y un libro de crónicas, cuentos, poemas, uh, casi novelas que se llama Corte de Cinta, donde Ariel se pasa por su tema fundamental que es el tema del transporte público, desde el metro, los autobuses, los carritos por puestos nuestros, aunque no habla de, de nuestros carritos por puestos particularmente, pero sí de, 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 de taxis o de cosas que se parecen muchísimo. Entonces, este hombre que además tiene un nicho gigantesco, tiene un canal de YouTube, los invito a que lo busquen, Ariel Cruz Pizarro, para que vean esa, esa maravillosa manera que tiene él de apasionarse por el transporte, por el movimiento en masa de los seres humanos y redefinirlo, e entender el transporte de, de, de personas como una manera de entender la sociedad y entender el mundo. Ahora, escuchemos su voz, porque nos tomamos el atrevimiento de preguntarle a Ariel ¿Cuál era el motivo de su escritura? ¿Por qué escribía?
5: Hola Luis, ¿qué tal? Es todo un gusto saludarte. Muchas gracias también por la invitación para participar en tu programa contestando esta pregunta. ¿Por qué escribo razones para escribir? Mira, desde niño he tenido un talento y también una afinidad por esto. Me gusta escribir cuentos, poesías. En el colegio escribía mucho de esto. Entrevistaba a mis compañeros, participaba en concursos literarios y de ensayos. Y por mi parte, me gusta mucho también el transporte público como tema, como tú bien sabes. Entonces, cuando era adolescente, fui a los terminales de buses, conocí a los conductores, a los jefes de patio. Hoy en día trabajo, de hecho, escribiendo sobre transporte y turismo para una empresa. Y algo que me quedó dando vueltas de todas esas experiencias es que las personas son un tesoro. o sea cada persona tiene su historia, tiene anécdotas, tiene pensamientos, sentimientos, cosas muy valiosas y entretenidas que normalmente solamente quedan para la familia o conocidos, para las personas que en el fondo te pueden conocer y pueden escuchar tu historia. Pero como no están escritas, esas se van olvidando, no, 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 no salen más allá de tu mesa en el comedor o de tu familia, sino que quedan, para, quedan ahí. Entonces la escritura para mí también es rescatar ese tipo de historias y dejarla de algún modo como una memoria colectiva. O sea, Bendita Elegancia como novela es un ejemplo de eso. Es una historia de amor en las micros amarillas que teníamos nosotros como transporte público, entre los años 90 y el 2005, las familias vivían de su micro, había todo un tema de, de, de rutina, de, de cómo preparar el día, cómo se trabajaba, todo eso eh, era un modo de vida que hoy en día ya no existe eso se acabó, o sea, después cuando empezó el Transantiago, eso murió de un día para otro, literalmente entonces tú acá tienes libros técnicos, teóricos, económicos, hay reportajes periodísticos pero salvo por mi libro y otro par de libros muy puntuales prácticamente no queda nada escrito sobre esa forma de vida y el transporte público casi nunca se ha abordado desde la parte literaria o sea, tú ves, por ejemplo, cuentos sobre el metro cuentos sobre las micros, los, bu los buses urbanos acá le decimos micro o sobre buses, pero son muy genéricos es muy poco lo que se ahonda sobre los personajes o la forma de vida que hay entonces como te reitero, digamos, y para ir cerrando para mí la escritura es un talento, es un gusto bonito, gracias a Dios pero también una forma para hacer memoria y rescatar la historia de las personas así que muy agradecido, espero que sea una Buena respuesta para tu programa y todo el aguante, todo el ánimo para tus auditores también.
1: Excelente la participación de nuestro autor chileno, Ariel Cruz Pizarro. Los invito a buscar sus libros. Vuelvo e insisto en que es un escritor extraordinario. Vamos ahora a leer por aquí lo que nos dice Antonieta Madrid, una excelente escritora venezolana del siglo pasado. Porque escribir también es un oficio, un vicio, un artificio y una aberración. Una mala costumbre, una evasión, un exorcismo, un juego y hasta una travesura donde el escritor no solo tiene que despersonalizarse, sino que debe convertirse en cada uno de sus personajes inventados. Y si no logra esta diversificación de la psiquis, será mejor que se ocupe de otros menesteres. Mientras escribe, el escritor va desarrollando un teatro de marioneta, un guiñol en su mente y debe sopesar cada palabra. También nos dice la misma Antonita Madrid, en realidad no puedo decir con propiedad que no sé exactamente por qué escribo. Nunca me había planteado esa pregunta, solo escribía y punto. Luego podemos leer lo que nos dice... El escritor Javier Vidal, dramaturgo y actor teatral, dice, escribo porque no resisto la realidad que me toca vivir. ¿Qué, qué les parece? ¿Ustedes están de acuerdo con estas ideas de estos maravillosos escritores acerca de, de la escritura, ¿no? de, de por qué escriben? Ahora vamos a escuchar la participación de uno de nuestros escritores en Sultana del Lago de mayor relevancia. Me refiero al novelista... Álvaro de Marco. Álvaro de Marco es uno de nuestros mejores escritores, autor de la novela Sin Despedida, que es una excelente novela disponible en Amazon y en diferentes plataformas de lectura. Y también próximamente, en este mes de septiembre próximo, vamos a estar uh, editando la novela Gracias, Ulises, por tus batallas, que es la continuación de Sin Despedida. Esta Sin Despedida trata de este personaje, de este Ulises que, que así como el Ulises de, de Homero va dando tumbos hasta encontrar su Ítaca, hasta conseguir su, su tierra prometida, su reino, que le parece extraviado. Y ese reino es la literatura, ese reino es la escritura, no, la búsqueda de convertirse en un escritor. Vamos ahora a escuchar lo que nos dice Álvaro, que por cierto, si ustedes quieren saber más de él, pueden buscar nuestros podcasts y conseguir creo que el número 83 es la entrevista que le realizamos a Álvaro donde nos habla de su vida y de su forma de pensar la literatura pueden también buscarlo en nuestra página web en radio.puertodelibros.com.be que es nuestro blog o en nuestra página web que es libreriaradio.org son los las formas de encontrarnos de acercarnos y de ser cada día uno solo, ¿no? De ser cada día una, una comunidad más grande. Pueden escribirnos sus opiniones al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Vamos a escuchar a Álvaro, por favor. Presten atención y no olviden el nombre de nuestro escritor, que este es uno de los mejores escritores contemporáneos de Venezuela.
6: ¿Por qué escriben los escritores? Cada quien debe tener una respuesta. Yo escribo para vivir más. Encontré que es la forma de embellecer la vida, de vivir lo que no he vivido, de volver a ver lo vivido, de recapitular, de soñar, de convertir los sueños en espacios que puedo habitar, a los que puedo entrar y salir. Escribir... Bueno, para mí es una actividad tan vital como comer, leer, no tan fisiológica como comer, pero es absolutamente satisfactorio. Me plena, me llena, me ocupa, le da sentido a mi existencia. Sé que el único sentido real que tiene mi vida es que pueda escribir y expresarme con libertad, y expresarme incluso más allá de lo que soy.
1: Hemos tenido un programa bastante particular. ¿Qué les ha parecido a todos ustedes? Si me preguntan a mí, si me tocara a mí responder esa pregunta, ¿por qué escribo? ¿Por qué Luis peroso Cervantes se ha dedicado a escribir? Bueno, quizás está cifrada en, en mi último libro en, ...en la forma de lo informe, ¿no? Y, y me, me atreveré a decir eso, es decir, escribo para conseguir la forma de lo informe. Buscar la forma de aquellas cosas que pareciesen que no tienen forma. Darle forma a las ideas. La literatura, en general, tiene algo que la hace diferente a todas las otras disciplinas del arte. Porque la literatura es, al mismo tiempo... Que es objeto de arte, es idea del arte. Entonces, eso hace que sea casi inatrapable. ¿Cómo tú atrapas algo que cuando es forma también es fondo? ¿Cómo tú defines algo que en el momento de intentar definirlo como objeto, cuando intentas describirlo, estás dando una idea de eso al mismo tiempo y estás creando otra construcción estás haciendo un objeto diferente de palabras es inatrapable la literatura es incuestionable la capacidad que tiene para moverse de un lado a otro y permitirle a los hombres tener diferentes puntos de vistas entonces la literatura es una forma de lo informe y por eso escribo literatura por eso me dedico a escribir literatura es mi gran pasión la poesía sobre todas las cosas espero que hayan tenido un programa interesante, un recorrido por todas estas opiniones que los ilustrará de alguna manera, voy a leer con fruición y con, y con detenimiento y con mucha satisfacción sus opiniones y estaremos conversando por mensajes de texto saben que siempre respondo a sus mensajes Uh, cuando no les respondes porque se fue la luz de Maracaibo y queda sin electricidad el, el contacto telefónico pero al día siguiente, muy temprano estoy escribiéndoles, así que agradezco muchísimo que estén con nosotros en línea y que hagamos este puente que nos une y que genera una Venezuela diferente, una Venezuela en la cual sabemos que la única manera de salir de la crisis es leyendo no creyendo en políticos, no no en mesas, no en, en urnas, no sino en, en bibliotecas. allí es donde deberíamos reunirnos para decidir el futuro del país. agradezco mucho su presencia y espero que me den ideas si quieren que sigamos por esta línea haciendo por lo menos una vez a la semana un programa dedicado a el mundo de la escritura, y a los consejos para escribir mejor, para iniciarse en el mundo de la, del oficio de escritor. Antes de despedirme, lo que siempre les digo, por favor, sean felices, lean poesía. 3597 0424 672 3597